0: de Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a su programa de Curiosidad, donde aprendemos de las maravillas del universo, ¿verdad? Mientras nos divertimos y lo explicamos de una manera fácil y sencilla. En el día de hoy, eh, como muchas cosas en la, en, en la vida, ¿verdad? En el universo, que, no nos, damos, que son, ¿verdad? no nos damos cuenta que son parte de la ciencia, todo en el mundo, tú, yo, lo que nos tomamos, hay una ciencia envuelta y en el día de hoy tengo el placer, el honor, el privilegio de hablar con una, una gran persona que él lleva una de las ramas de la ciencia, que hoy vamos a hablar, que es la ciencia forense y conmigo el host del programa Crime Pod PR, Armando Torres, bienvenido
1: Saludos, saludos Agustín, este, <risa> un placer, gracias por, por la invitación aquí, pues, loco por hablar contigo un poquito de ciencia, este, tengo que hacer unas aclaraciones, yo no soy un experto en la ciencia forense, este, no tengo experiencia trabajando como tal en esta rama, pero pues el interés que he tenido sobre el tema por mucho tiempo y también pues el, el, el hacer la investigación para el podcast, hasta cierto punto, y algunos entrevistados que he te, tenido en mi propio podcast pues, me, han, me han ayudado a poder eh, entender un poquito, ¿verdad?, eh, más de lo que se trata todo esto y pues también de lo que estudié pues algo ahí se me quedó verdad en la, en la mente Ajá. de lo que aprendí en la universidad
0: eso está chévere eso está chévere mano yo no puedo introducir eh, el tema de la manera científica sin preguntarte qué te atrajo a, a decidir <risa> número uno eh, eh, no solo comenzar a estudiar esto en un momento sino también que se te quedó pegado y terminaste haciendo un podcast que es de crímenes. ¿Sabes qué te atrajo a esto?
1: Pues mira, eh, yo, cuando yo empecé en la universidad, que salí de la escuela superior, yo, yo empecé con estudios de biología. Eh, no sé, yo no estaba en la mente como de estudiar, no era muy aplicado como tal. este Una vez que llegas a la universidad, pues es diferente porque tú haces lo que te da la gana básicamente y yo pues eso fue lo que hice, hacer lo que me da la gana, no estudiar hasta que me salí de la universidad y seguí trabajando. Y luego eh, para el 2007, este, ya llevaba como dos años fuera de la universidad, eh, quise volver a estudiar, terminar un bachillerato y demás este, para tratar de por lo menos tener oportunidades de, de empleo y, pues, y, y poder seguir creciendo... Eh, mi carrera, entonces pues tenía que estudiar de noche porque yo estaba trabajando full time de día y los ofrecimientos académicos eran un poco limitados no, no eran iguales que los estudios de día y pues me, me interesó este tema de la criminología una de las razones por las que me interesó también es que en, el, en esa época 2006-2007 había una salió una serie bien conocida, que se llamaba Dexter, eh, que se trataba de un investigador forense que, que trabajaba con el análisis de patrones de sangre y que a la misma vez era un asesino en serie de noche. Entonces esta serie, pues, se hizo mi serie favorita desde que yo comencé a verla y hasta cierto punto, pues, dije, pues, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar criminología y después vamos a estudiar ciencia forense a ver qué pasa. Y... y prácticamente eso fue lo que me motivó o me, to me hizo ten tomar la decisión de irme por ese lado de la, de la criminología
0: wow, 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 a mí me encantó esa serie de Excel hasta el final el, incluso el último sí. season es bueno, pero el final es el que no, ah, Dios mío después de, de una serie tan brutal, tan tan intensa pero sí. mira para allá, te trajo hasta aquí, te trajo hasta aquí Exacto, y ahora
1: regresa en el 2021.
0: ¿En serio? El mismo actor y todo. Sí. ¡Oh, my God! Ya <risa> espero que si tengan. La, vamos a ver si las arreglan. Sí, exacto, ojalá, ojalá. Si sí, dicen, sí,
1: dicen como que todo fue un sueño y esto no, esto pasó. Y vuelven para atrás a la temporada 6 o 7.
0: Sí, bueno, verdad, sí, porque eran como 6-6 años, creo, ¿verdad? O, hay 8, 8 sí, yo sí, sé sí, que sí, eran sí, un montón, yo sé que eran un montón, yo sé que eran un montón. <risa> Bueno, te pregunto, de, ¿sabes si sabes eh, porque la, ¿verdad? las ciencias forenses tienen, imagino, verdad, que diferentes ramas? Eh, habrá el que al que trabaja con balística, habrá el que trabaja con, eh, no sé, los que hacen eh, eh, la autopsia, este, eh, y pero también eh, algo que a mí me me sorprende mucho ya que estamos por el camino de Dexter, los patrones de sangre, eh, ¿qué rama en específico? si hay una que te gusta más o menos o whatever, todas, te atrae más de verdad de la ciencia forense.
1: Pues yo pienso que me gustan muchas de las ramas de la ciencia forense. Este, hay muchas ramas bien, bien interesantes. Hay unas, especi unas especializaciones que, que son únicas, que hay que estudiar un montón para poder este, pues, eh, aprender y poder investigar bien una escena. Este, aquí en Puerto Rico había una especialización que estoy tratando de recordar el nombre, pero eh, esa persona era el único que había en Puerto Rico. Se llamaba César Crespo, esa persona. Y él prácticamente lo que hacía era aplicar los, los conocimientos de la paleontología, prácticamente, ¿verdad? Eso es
0: de, eh, los huesos,
1: ¿verdad? de los huesos. De los huesos. Y... y él podía determinar, a él lo llamaban cuando encontraban una osamenta, una osamenta que no se sabe cuánto tiempo tenía, no se sabía cuánto tiempo tenía, y él podía entonces hacerle los exámenes pertinentes para determinar la edad, si era hombre, si era mujer, este, si es que hubo alguna laceración, algún golpe que sufrió en el cráneo, este, de qué forma murió... Este, la estatura ¿verdad? él, él, él era básicamente un, un paleontólogo pero este forense y trabajaba con, con esa rama que era una rama, es una rama bien especializada como te digo, él era el único y si era en Mayagüez, era en Ponce, era en Utuado pues lo llamaban a él y él iba allá a hacer esos estudios este, lo de la sangre pues no es que a mí me interesara tanto pero como yo me, me hice tan fanático de esta serie y para mí era tan fascinante ver eh, cómo Dexter hacía como unos mapas con unos con una soga donde hacía unos patrones de sangre que es, muchas de esas cosas que vemos en la televisión no son muy, muchas veces no son ciertas cuando mm -hmm. lo ponemos en práctica verdad pero este es, esa rama de la sangre pues también me llamó la atención por eso por, por el mero hecho de la serie Dexter y y es una rama que en mi opinión es una de las ramas que es un poquito controversial este, que tiene valor pero que a veces no se sostiene sola en, en el sentido de que si tú tienes un caso y lo único que tú tienes es unas manchas de sangre eh, no, yo entiendo que no tienes nada eh, oh, tú puedes wow. eh, decidir mira, aquí hay unas manchas de sangre y esto fue lo que pasó, pero necesitas soporte de otras ramas para poder sostenerse, necesitas eh, exámenes de ADN necesitas este, otras evidencias que le den fuerza a esa, a esa evidencia como tal y, y eso pasa con otras ramas que han, eh, han sido problemáticas por mucho tiempo porque eh, algunas de ellas inclusive se consideran pseudociencia este, como lo es eh, lo, lo, hay una rama que era lo de la mordida que ellos hacían un, un, un molde con la mordida del, del, del acusado y hacían un molde con una marca de mordida en, en una víctima en algún lugar y, y decían esta persona es esta persona porque la mordida es, es similar. O el, el cabello, a veces cogían un pelo y microscópicamente lo comparaban con el pelo de otra persona y ellos decían: ah, Este pelo es un match, pero qué pasa, que, que eso no es 100% seguro como lo es un, una huella dactilar o, o como lo es el ADN, que realmente sí eh, pues te da una certeza de un 99.9%, un por ciento bien alto. Y mucha gente entró a la cárcel con estas evidencias así, por ejemplo, otra, otra rama que es así un poquito controversial en las ramas de. De los arsons, los fuegos, eh, que el, los expertos en eso dicen que aquí fue que inició el fuego, aquí hubo un acelerante, etcétera, etcétera. Y también es, hay unas cositas ahí extrañas con, esa, con esas ciencias, ¿verdad? Y pues es, es una buena. Eh, es, es importante, por ejemplo, esas ramas son importantes, pero necesitan soporte de, de algo un poquito más este, preciso para poder entonces montar realmente qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en el caso de... El último caso que yo trabajé fue el caso de Yekseira Torres. Y en este caso, ella nunca encontró su cuerpo. Hoy en día, pues, su cuerpo no ha aparecido. La persona que ah. fue, fue encontrada culpable nunca ha dicho dónde está. Y se tuvo que hacer un, se probar ese caso sin que hubiese un cuerpo presente. Y lo que se hizo fue que por los análisis que se hicieron de la sangre de los patrones de sangre y demás pudieron determinar, mira, la, la cantidad de sangre derramada en este lugar fue tanta que una persona que derrama tanta sangre no puede sobrevivir pero no se sostuvo solamente con eso también se tuvo que hacer pruebas de ADN a, a la sangre y decir esta sangre es compatible genéticamente con los padres de la la persona que se entendía que estaba desaparecida a un 99.9% o sea que se pudo determinar esa sangre le pertenece a ella no sabemos dónde está ella pero hay sangre y se entiende que ella sufrió un, un impacto que, que posiblemente le causó la muerte y, y así pues todas esas cosas unidas este,
0: pues, pueden
1: este, servir para poder probar un caso
0: Wow, mano, súper brutal, súper brutal. Sí escuché eh, eh, ese caso que trabajaste, ya lo escuché en tu podcast, eh, y me voló la cabeza mucho eso, y algo que, que ya hasta contestaste varias preguntas que tenía aquí de corrido, y eso me encanta. Está, está haciendo mi trabajo mucho más fácil, así no tengo que hablar mucho. Después
1: volvemos, después volvemos.
0: Pero, pero mano, algo que... que que de ese caso en particular que me estás hablando, eh, yo te tenía una pregunta que te iba a hacer de qué nos puede decir, ¿verdad? Un patrón de sangre, pero creo que contestaste bastante de eso y trayendo entonces el, el capítulo que ya trabajaste, eh, me acuerdo que pone eh, el sonido de, de una eh, eh, forense que habló contigo también, que creo que habla de la velocidad de, de ¿verdad? de, de de cómo la gota o el spread sale, o sea, como que a una velocidad, eh, o sea, el golpe que le dieron para que esto saliera expulsado a esta velocidad, que llegara a esta cantidad, eh, eh, ¿verdad? O que la sangre se regara de esta manera, más lo que me acabas de decir de la cantidad de sangre que se encontró, ¿sabe? Científicamente no se supone que una persona entonces sobreviva a eso. Ahora. Otra cosita que me entraste ahí, lo del ADN. ¿Desde cuánto tiempo si sabes más o menos eh, la, la invención de, de, wow, podemos descubrir que esta persona es culpable o no porque realmente podemos estudiar el ADN? O sea, como que ¿desde cuándo o qué tiempo o quién se le ocurrió la idea? Si es que sabes? Que dijo, mira, ¿qué si chequeamos el ADN de esta persona para saber lo corroborar? ¿Sabes algo de eso?
1: Pues mira, el, el ADN... Eh, en las ciencias forenses se, se comenzaron a utilizar desde más o menos los años 80 cuando ya se estaban empezando a hacer lo, lo, algunos análisis de, de ADN porque antes en los 70 y los 60 pues se por lo menos la policía tuvo la, la visión de guardar mucha evidencia que yo no eso me hubiese ocurrido porque está, está guardando algo con la esperanza de que en el futuro se pueda saber o explicar verdad, de, de alguna forma si esa, si esa saliva, si esa sangre, si ese semen que, que encontraron, este, podemos decir si es de alguien. Y obviamente en los años 90 es que realmente comienza eh, a, a, us a usarse más la, la, el ADN en los casos criminales, porque ya habían computadoras, ya habían sistemas que por lo menos hacían una, una, unas comparaciones en, que podían decir más o menos, ¿verdad? Si una, si una sangre pertenecía, básicamente que podía crear un perfil. Se creaba como un perfil ya de esa ADN que se encontraba. Más o menos por ahí, como por los años eh, 90 fue que empezó esto en, en la ciencia forense. Y se ha ido especializando. Este, a tal grado que hoy en día lo último que, que salió que más o menos fue hace como dos años atrás es que el, hubo un caso conocido que le llamaban el Golden State Killer era un tipo que estuvo asesinando a mujeres desde los años 70 hasta los años 80 y nunca lo pudieron coger. era en el área de Sacramento California se tenían muchas teorías de quién era la persona pero no, no había un sospechoso fuerte y utilizaron algo nuevo que, que ellos, ellos tuvieron la, la mente de coger estas aplicaciones y páginas que hay web de, como ancestry.com y las pruebas de ADN que se están haciendo por ahí que tú compras el kit eh, y te, haces tu, tu, te sacas tu perfil de ADN y ellos te dicen pues mira tu sangre, tú tienes ancestros que vienen de África, de, de Rusia y, 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 y en Ancestry tú, tú lo que haces es que creas con un perfil genético y un árbol genealógico para tratar de conseguir pues, parientes tuyos de, de los antepasados y, y pues las personas lo hacían pues por divertirse o por, pues, por, por, por curiosidad. Este, de saber quiénes eran tus, tus ancestros. Yo tengo un amigo que se hizo una de esas pruebas y, y te dice de, de dónde es que vinieron los, los africanos que llegaron a Puerto Rico, de qué área de África vinieron, de qué área de España vinieron los, los españoles que formaron su, la su perfil genético. Ajá. Y es bien fascinante, pero la policía fue bien astuta en Estados Unidos y les pidió a estas compañías que le dieran acceso a su, a su base de datos porque ellos tenían ellos tenían ellos crearon una base de datos de, de los criminales que arrestaban y que cuando los arrestaban pues le tomamos su, su, sus muestras y las guardaban en esa base de datos creo que hay una que se llama Codex y pues si, alguien, si a ti te arrestan sospechosos de un caso, te sacan ADN y lo ponen en, esa, en, ese, en ese sistema y te dicen si hay un match o no, este, pero se limita a, lo, a los criminales que pudieron agarrar ahora, con esta nueva tecnología de estas páginas de internet pues amplía la base de datos porque cualquier persona curiosa que quiera hacerse la prueba somete voluntariamente su perfil de genético y lo que hicieron fue que ellos pudieron eh, identificar un pariente o, o tuvieron un match de un pariente de esta persona con, un, con, con una prueba que ellos tenían genética y de ahí fueron investigando hasta que dieron con él o sea, y así han podido resolver eh, muchos casos viejos este, utilizando esa base de datos eh, que está en, en páginas como ancestry.com Genology, whatever Y,
0: y pues
1: esto, esto es lo último Que hay en ciencias forenses Con lo que es el ADN
0: Wow, bro, eso está super cool No sabía eso No sabía eso Había escuchado una historia, no sé dónde yo lo vi De una persona que llevaba como 10 20 años eh, preso Y eh, Porque lo cogieron preso como para esos años 70, 80, algo así y una vez el proceso de ADN mejoró, creo que abrieron su caso y tenían guardado pruebas del semen de la persona que habían violado y habían matado. Y cuando hicieron las pruebas, él no había sido. El ADN no marchaba el ADN de él. No me acuerdo dónde fue que lo vi, pero era algo así. De seguro hay un montón de más historias de esas. Tiene que haber cientos de historias de esas que, que, ¿verdad? que sucedan. Y puedo explicar algo aquí porque otras personas me han, me han preguntado al respecto del ADN, que cómo funciona, que por qué es que tu ADN es único eh, para ti o, o familiares atados a ti. Y creo que verdad, de la información que conseguí que puedo buscar, aparte de los que quieren saber qué significan esas letritas de ADN, que eso es ácido desoxirribonucleico. Y el ácido, eh, ¿verdad? El ADN o ácido de eh, es básicamente una molécula. Eh, pues esa molécula es básicamente muchos átomos pegados. O ¿Saben? Muchos átomos pegados que crean esa molécula. So, eh, básicamente el ADN es una molécula. Pero esa molécula está básicamente guardada dentro del núcleo de la célula. Pero. Ese núcleo de las células, eh, si tú lo pones en pares, eh, ¿verdad? El ADN, que parece como una escalerita, para la gente que lo ha visto, que siempre tiene como un color en un lado y otro color en otro, son los, todos los pares de toda la información, de todo lo que son los aminoácidos eh, eh, o proteínas, bueno, proteínas básicamente que componen esa cuerdita. Pues dentro del núcleo de una célula pueden haber... Eh, Millones, actually, ya, yeah. eh, pueden haber millones de letras, o sea, millones de esas de esa basecitas de dentro del núcleo de una sola célula. Y el núcleo de una célula, ¿verdad? Que está rodeado por lo que es el citoplasma, que es como quien dice la parte de afuera de la célula, ahí se encuentran los aminoácidos. Entonces, eh, el ADN es como una cadena gigantesca, súper larguísima, que crea. Eh, el RNA, que entonces eh, ha sido ribonucleico El ácido ri ribonucleico, es eh, como quien dice, la mitad de la escalera un pedacito de esa información, que es la que envía la información, para que entonces los aminoácidos eh, eh, hagan su trabajo, después de que pasan por una cosa que se llama el ribosoma que es como si fuera una maquinita, literalmente nosotros tenemos, como si fuera una máquina dentro del sistema que coge esos cantitos de información, verdad, el RNA y compara las letras del mensaje que le está enviando el, de, el ADN y machea a ver qué es lo que le falta o qué es lo que eh, la información del ADN le envió para que cree eh, la molécula que necesita, que cree las proteínas que necesita para crear entonces tejido y con la, ¿verdad? después de que tienen los aminoácidos, con los aminoácidos se unen y crean... Eh, las proteínas, las proteínas se, eh, eh, lo que hacen es que se van uniendo y crean eh, tejidos, crean a ti, a mí y todo, ¿verdad? Ese compuesto orgánico. So, al, el núcleo del átomo, digo, el núcleo de, de la célula, cada núcleo de célula, que una célula es súper pequeña, tú tienes ciento, bueno, tú tienes un Google number de células en tu cuerpo, pues cada una de ellas tiene esta información y son millones de códigos. So, Obviamente para cada persona, eh, eh, ¿verdad? El ADN es diferente porque son millones de códigos que, que machean a cada individuo. Por eso es que tu ADN es, es tuyo y de más nadie porque tú tienes un código perfecto, ¿verdad? Que son de millones de letras pegadas que solamente te pueden machar a ti o alguien que, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Que es familiar a ti. ¿Sabes? Por eso es que si... ¿verdad? Eh, obviamente tú saliste de la mezcla de los genes de tu papá y tu mamá, pues las moléculas que, que o las proteínas que ellos dieron, pues son simple y sencillamente machadas, eh, ¿verdad? Creadas de la misma información, ¿verdad? De la misma información que salió de las células de tus papás. So, eh, y eso para mí está brutal, ¿sabes? El cuerpo es como una maquinita que que lo que hace es imprimir más información eso está súper brutal
1: es un, es un programa de computadora ahí. sí, mano,
0: sí, sí, está brutal está brutal, literalmente eh, hace una copia, que el RNA hace una, una pequeña copia que le falta información, que después la coge el ribosoma, ¿verdad? cuando se mezcla con los aminoácidos para crear proteínas que entonces crean más organismos, eso está súper, súper brutal eh, eso está demasiado, demasiado eh, eh, Armando antes que yo me vaya por aquí, como los nerds, no, empiezo está bien, a
1: hablar. Está no, súper interesante.
0: Loco, algo que a mí me parece súper importante, porque incluso para nosotros, ¿verdad? Sea lo que tú estés estudiando, si es que estás haciendo física, eh, biología, lo que sea, hay un hay un detalle bien importante y es eh, cómo mantener, ¿verdad? Cómo mantener lo más este puro. ¿verdad? sea con lo que tú estás trabajando, sea químico, sean bacterias, bacteria, lo que sea, lo más puro posible, el material. En el caso de las pruebas, verdad en el caso de que tú encuentras lo que sea, verdad eh, ¿cuál es el proceso para tú no dañar esa prueba? Porque cualquier cosita, o el dedo tuyo, o el dedo de un policía que lo tocó, puede, creo yo, afectar sí. esa información.
1: Pues mira, es bien importante leer lo que le llaman la preservación de la escena del crimen. Por eso es que cuando a veces pasa un accidente o hay un tiroteo en una autopista, pues cierra la autopista completa. Eh, y, y si ocurre pues, en una avenida, pues acordonan el área hasta cierto perímetro. Ya cuando es en una residencia, pues es más fácil, porque pues, tú lo que haces es que pues, cierras las áreas de las residencias para que nadie pueda entrar. Y, y pueda contaminar la escena este, yo, yo he escuchado de anécdotas de, de casos en donde es una historia media graciosa pero hubo una escena de un crimen aquí en Puerto Rico que pues, encontraron una evidencia, una, una colilla de cigarro, de cigarrillo y pues la recolectaron para recolectarla pues se usan guantes se usan pinzas ¿verdad? De, 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 de steel steel y se ponen en una bolsita plástica eso se sella eh, y se, se embala o se le notifica del número que se le pone esa, a ese paquete, prueba 1, prueba 2, etcétera, va a BCD. Igual que has visto lo, las balas cuando hay casquillos de bala por donde quiera, que le ponen eso, esas cositas amarillas encima con, ah. con letras y con números. Pues así, es, esas mismas, este triangulito se le pone a, a todas las evidencias que se encuentran o posibles evidencias para, para identificarlas primero y entonces pues con cuidado irlas las recolectando y, y preservando cuando son eh, evidencias pues, materiales que no son orgánicas pues, pues más, es más cómodo se guarda todo en bolsitas se empaca y se lleva ya cuando es la evidencia eh, orgánica verdad el material genético la saliva semen sangre etcétera pues ahí el proceso es un poquito más difícil porque tienes que tratar de no dañar esa evidencia y a veces para las pruebas de ADN forenses eh, el, el, la cantidad del material es importante porque si tú lo que encuentras es una sola gota de sangre, pues quizás para tú poder hacer las pruebas de ADN y demás tienes que gastar eh, para, cada, para cada prueba tú tienes que usar un poco de esa sangre, ¿verdad? Diferentes tipos de pruebas que se dan, sí. sí. pruebas de tipo de sangre este, después las pruebas de ADN y, y mientras más material genético hay pues mejor, en ese caso pues tiene que tratar de conservarlo, de no dañarlo y de no contaminarlo ellos pues obviamente tienen los swaps, que vienen con los eh, con, yo no sé el nombre exactamente pero los, los tubitos de ensayo ¿verdad? donde se pone este, esa prueba sellada como cuando te hacen la prueba del COVID por ahí Ajá. que, que Ajá. te ponen el cosas por la nariz y eso lo guardas en un plástico y eso, alguna, algunas de esas pruebas tienen que, ir, eh, tienen que ser preservadas a ciertas temperaturas también, tienen que ser refrigeradas este, especialmente si se tienen que enviar a laboratorios más especializados del FBI o laboratorios de Estados Unidos eh, pero prácticamente es el, 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 el perímetro de la escena evitar que se contamine hay que empacarse, hay que etiquetarse tiene que mantenerse apropiadamente ¿verdad? En, en el empaque y, y tiene que haber un registro también de, del movimiento, de esa evidencia porque es lo que le llaman la cadena de custodia ya que cuando un abogado va a defender a su acusado pues esto es, partiendo de que todo el mundo es inocente cuando es acusado pues tú quieres eh, saber como abogado si alguien más tuvo acceso a esa evidencia eh, ¿Quién fue la primera persona que la tomó? ¿A dónde la pusieron? ¿Después a dónde fue? Porque si hubo un problema ahí de que, ah, es que la dejaron en el carro y el, el técnico se lo olvidó y la dejó en el carro y al otro día pues la llevó al laboratorio, ¿cuánto tiempo estuvo esa evidencia en el carro? Pues ahí, ahí tú puedes decir hubo algo ahí que contaminó la escena y pues por ahí puede entonces el abogado tratarle de, de ayudar a su cliente. Pero sí, el, el proceso es, eh, es tratar de conservar esa evidencia, este, mayormente lo que es la evidencia este, orgánica, la evidencia de, de, de secreciones corporales, para entonces poder hacer una comparación en el caso de que puedan encontrar a un acusado y, y poder determinar ¿verdad? Si, si la persona fue la que, la que estuvo en ese escena o no
0: wow, 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 es mucho más complicado de lo que pensaba, como que uno siempre piensa en la, en la bolsita así que se y lo pone en un bultito y ya, pero no había pensado... No, y
1: ahí incluso hay este, técnicas de cómo recolectar, en el sentido de que eso no es que yo entro ahí y empiezo a coger cosas. Este, de la nada, hay un método que es un método que, que es de procesos menos intrusivos a, a más intrusivos este, vamos a recoger primero la evidencia grande y después la evidencia más pequeña Entonces, eh, cuando se busca en un campo o en un terreno eh, hay unos patrones que se crean de para hablarlo normal, de caminar pues vamos a caminar en líneas rectas hacia esta dirección y regresamos por esta dirección en este orden para no dejar ¿verdad? ningún espacio sin cubrir este, o sea, son unos métodos bien específicos para localizar para, para recoger, este, para fotografiar que es algo que es, que es bien importante también este, todas las evidencias de fotografía por si acaso, este, se recolecta este, se guarda y después se procesa en los laboratorios de aquí en el caso de Puerto Rico, pues en el Instituto de Ciencias Forenses. Y cuando el FBI tiene que intervenir en un caso, pues ellos tienen también sus laboratorios eh, laboratorios especializados.
0: Wow, súper brutal, mano, Y no había pensado eso que acabas de decir, la parte de la fotografía. De, de, esa pregunta no la tenía ni escrita, pero me parece importante. Cuan, porque una vez recogen la evidencia y etcétera no hay otra manera de ver cómo estaba acomodado verdad eh, 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 el, lo que sucedió ahí si no es por fotografías ¿Cuán, cuán importante entonces es tener una fotografía lo verdad lo, lo, lo accurate eh, verdad lo 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 mejor hechas posible eh, y si ¿verdad? Y si afecta en algo que la fotografía se tire de día o de noche, eh, ¿verdad? Lo que me refiero es como que, ponte que sucedió un tiroteo, como lamentablemente sucede en Puerto Rico, y eso fue a las 3 de la mañana. Podría ser que cuando vino y salió el sol, eh, a lo mejor el calor, eh, eh, ¿verdad? Fue a las 3 de la mañana, a las 4 estaba todo el mundo ahí, todavía el clima está bastante igual, pero que si a lo mejor de un momento que sucedió eh, lo que sucedió... Eh, verdad El crimen o lo que sea, de momento pasa eh, tiempo de más Y aunque las pruebas están localizadas en, el, en la misma posición A lo mejor las fotografías dicen algo Pero a lo mejor las, las, los elementos químicos verdad eh, Que sabemos que nuestro sol es experto ¿verdad? La radiación es experta eh, rompiendo moléculas y, 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 y dividiendo partículas eh, cuán importante es tratar de llegar, ¿verdad?, a tiempo, si es que cambia algo, no sé si en verdad cambiaría algo, si sería genético o algo, de, si sabes de eso.
1: Bueno, yo, yo honestamente lo que. Lo, la fotografía más bien es, es utilizada como para un support. Porque, por ejemplo, encontramos un cuchillo, como el estilo del cuchillo de Rambo, ¿verdad? Uh -huh. Un cuchillo militar con el cabo negro con, y con style Steel y tenía gotas de sangre en, el, en la hoja. Pues eso es fotografía. Obviamente tú sabes que al momento de tomarle la foto, si, si fue una foto fresca, digamos unos minutos después del ataque, esa sangre va a estar bien roja ahí en, en ese lugar. Eh, y quizás después la sangre se va dañando, se va oxidando y se pone otro color y, y obviamente a ese cuchillo se le va a sacar sangre para hacer las pruebas este, por eso es que la foto es importante para el momento de la foto y, y, pero no es algo que se, se va se tiene que evidenciar los cambios que hubo en esa evidencia ¿por qué ya no tiene sangre? pues mira, ya no tiene sangre porque le tuvimos que traspar la sangre para, para poder hacer las pruebas de ADN este, y, y tiene, todo tiene su explicación pero mayormente las cosas no cambian tan drásticamente verdad en, en, en la, con la fotografía es más bien como para tener la evidencia de lo que había y de los números que hay en la en la bolsa de que no haya un cambio de número de que la bolsa con número 3 ahora es la, la bolsa número 5 y ahí que no hubo una alteración de la evidencia. Yo te estaba haciendo ahorita un encuentro y me fui como en una tangente y se me olvidó. Y era lo de la colilla de, de cigarrillos ah, sí, que, sí, sí, sí. que colectaron en la escena. Pues nada, fue que eh, ellos pues se llevaron todo, fueron a los laboratorios, <risa> estaban bien contentos porque tenían posiblemente saliva Ademe, de, del perpetrador del asesinato porque... <risa> Porque un testigo, me acuerdo ahora más de, de más detalles, un testigo dice que el criminal mientras estaba disparando tenía un cigarrillo en la boca. Y pues dijeron, espérate, ya lo tenemos, ese es el cigarrillo, que el tipo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el cigarrillo había sido, dio cuando lo hicieron las pruebas, pues dio positivo a un policía. Oh a un God. policía. Y era un policía que se encontraba en la escena, que se puso a fumar. ...y tiró la colilla de cigarrillo... En, ...en el patio de la casa... ...y pues... este esa, es, esa, ...esa anécdota... ...nos la hicieron a nosotros en la universidad... ...para, para demostrarnos... ...lo que es la importancia de la preservación... De, ¿verdad? De, de, ...de la escena del crimen... ...porque por ejemplo un policía que pise la sangre... Con, ...con su bota... ...y después camine y haga tres... ...tres huellas de sangre... ...puede confundir a los investigadores... Y pues, todo eso es bien importante, mantener la escena lo más limpia posible. Y también, eh, una escena se va dañando pues, según el tiempo va pasando. También, obviamente, más si es una escena abierta que sufre de los cambios ambientales, la lluvia, el calor. Este, pues, si a
0: lo mejor hay, hay nieve, ajá. si vamos a hay nieve, nieve la hay evidencia, agua. se puede
1: perder. Este, en, en el caso de Puerto Rico, pues. Un cuerpo que está dos días al intemper y de tres días se empieza a descomponer empieza bien a descomponer. rápido. Ajá. A lo mejor en un lugar bien frío que el cuerpo quedó debajo de la nieve se puede conservar en, en perfecto estado por, por mucho tiempo. Todos los elementos ambientales también este, alteran mucho lo que es la escena del crimen y, y los científicos que trabajan con eso pues lo saben. Hay una rama bien interesante que a mí no me gustaría trabajarla, pero es bien interesante porque es la de los insectos eh, y las larvas. Ah, y okay. obviamente se, tiene que de, se, se recolecta un cuerpo que está en estado de descomposición y se tiene que hacer un análisis de las larvas que tiene ese cuerpo. Y con esas larvas se puede determinar cuánto tiempo pasó desde que la persona murió hasta el momento en que lo encontraron.
0: Sí, su descomposición, wow, qué bruta, eso me encanta. Ahí yo, sí. ahí yo trabajaría, feliz, <risa> Aunque <risa> imagino que el olor tiene que estar bien de del cuerpo. Pero, pero entonces brincando a eso, brincando a eso. Pues definitivamente, eh, 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 la ciencia forense está ridículamente brutal. Es eh, 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 algo, o sea, me, me parece tan brutal. Que es tan importante estar pendiente a los detalles más mínimos. Pero con eso mismo que tú me dices, no todos los científicos, porque una ciencia, o sea, ustedes son científicos, eh, no, to, no, no es una ciencia que todo el mundo podría hacer. Por ejemplo, en, en tu caso, eh, eh, ¿verdad? Que, que estudiaste parte de esto y tu programa eh, es basado en esto, en, crimi, en criminología, ¿verdad? Eh, en crímenes no todo el mundo tiene el estómago porque tú puedes llegar de una, a una escena que, que sucedió hace unos minutos que actually me, me, eh, eh, pensé en eso cuando me hablaste de la fotografía y la y, 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 verdad el cuchillo, la, la foto sale rojo bien rojita la sangre imagino que eso también puede ayudar a decir mira, fue, fue bastante reciente porque todavía la sangre eh, mantenía este color o, o este volumen o etcétera. pero también me lleva a ¿Qué tipo, ¿Verdad? Si es que hay un tipo de preparación, sea psicológica, algunos talleres, porque, brother, tú puedes llegar a una escena que literalmente lo que hay del cuerpo es un babote. ¿Hay, sí. ¿hay algo que te ayudan en eso?
1: Pues mira, eh, cuando yo entrevisté a, a Brenda Placa, que fue la, la investigadora forense, ella trabajó 19 años aquí en Puerto Rico en, la, en el Instituto de Ciencias Forense, y hizo de, hizo, ella hizo de todo, ella hizo de todo aquí. Eh, eh, ella pues mayormente su trabajo era no era tanto de laboratorio su trabajo era más bien de, de ir a la escena, de fotografiar de recolectar y todo eso este, y después pues los patólogos este, forenses pues hacían su, su parte verdad pero eh, ella me contó que sí, el, el, el Instituto de Ciencias Forenses tiene unos programas de, de ayuda psicológica para los o investigadores, porque obviamente, pues por el tipo de trabajo, por las horas eh, que se tiene que trabajar, ya me cuenta que hay escenas que han estado 12 horas o más, 18 horas corrido, ¿verdad? Trabajando en escena, este, hay escenas donde son casos de niños, ¿verdad? Hay escenas este, bien fuertes y como las que tú puedes. Piensa en los, en los episodios que yo he, he grabado, ¿verdad? Eh, en algunos de ellos, que, que como la escena de la familia de Guainabo eh, que, que, que fue asesinado en su casa, pues tú tienes que llegar allá, Ay, bueno. a la casa, a encontrarte con eso, con niños, con... Es, es, es bien fuerte. Entonces, pues, ese tipo de trabajo, pues no todo el mundo lo puede hacer como tú bien dices. Yo entiendo que las personas con el tiempo van acostumbrándose hasta cierto punto eh, a, a lo que están haciendo ¿no? y ven la escena como pues como un trabajo y quizás se distancian un poco emocionalmente de lo que están este, viendo y pues este, pero de, pero debe afectar a uno de, por más fuerte que uno sea tiene que, alguna escena eh, tiene que afectar hay mucha gente que, que policías que han renunciado después de ciertas escenas hay científicos que han dejado de, de practicarlo porque no han podido con un caso o sea, que es una rama bien fuerte pero es, es bien importante sí, porque demasiado. de eso depende no tan solo no tan solo meter preso a alguien sino que evitar que alguien que no sea eh, culpable vaya a la cárcel como ha pasado uh -huh. Este, muchas veces lamentablemente y, y pues la, la ciencia es lo que puede hacer y, y mientras más precisa la ciencia pues es lo que puede lograr que, que sea más certero eh, un, un, un caso criminal porque hay muchos tipos de evidencia como yo te dije hay, hay unas ramas de la ciencia que son medias ambiguas este, por ejemplo las huellas de una persona de una pisada pues te pueden decir qué tamaño es el zapato, qué mal que es el zapato. Eh, quizás te pueda dar algunos rasgos de, del estilo de la persona, de, de cómo gasta la suela del zapato y, y, y ciertas cosas, ¿verdad? Como esas. Pero esa evidencia sola, pues no, no sirve. O sea, tiene que haber algo más que, que apoye eh, ¿verdad? Esa, esa evidencia. Y, y mientras más se usa la. la la ciencia como tal eh, precisa la, el método científico para poder determinar el ADN la sangre, eso, eso yo pienso que es lo más preciso que hay ahora mismo el, el, el ADN porque es que no no hay no es refutable uh -huh, uh
0: -huh. sí ya, ya genéticamente no hay manera de que, de que no seas tú digo a menos
1: que te, a menos que te hayan eh, plantado entiendes <risa> Que que alguien
0: tú, haya sabes, ¿Tú sabes de algún caso que conozca o haya escuchado que hayan incriminado a alguien, que hayan podido probar? Mira, me incriminaron.
1: Pues sé de casos que han incriminado gente. este, y Sé de casos de, de aquí de Puerto Rico que de personas que, que fabricaban evidencia para meter gente presa. Oh, este... O sea, que eso se da, este, se da en todos los lados. Pero, pues no, no, de los casos que son casos viejos realmente, uh -huh. casos viejos donde, donde había unos estilos, unos estilos en la policía que eran, eh, pues era así. Era, era, si ellos creían que alguien era el culpable, pues ellos se iban a asegurar de, de, de que la persona de alguna manera u otra se iban a asegurar de que la persona fuera encontrada culpable.
0: Wow, sí, mano, eso me trae de vuelta a uno de, de los episodios que tú tienes. Que yo creo que es uno de los que más me friqueó eh, cuando tú comenzaste a explicar eh, el proceso en cuando lo eh, me acuerdo que fue este muchacho que compró un celular y lo metieron preso porque él tenía el celular de una persona que había eh, matado de la manera más ridículamente horrible pero tú haces tú tú en tu podcast eh, tú tienes una manera muy muy especial, eh, que de verdad felicidades, porque es como ver una película que, que obviamente los cortos te enseñan algo, pero cuando tú vas viendo la película va en, eh, eh, en build-up, build-up hasta que llega al climax, que es como que, oh my God, ¿sabes? Y en verdad eso, yo, yo creo que por eso es que tu podcast tiene tanto éxito, porque haces un trabajo brutal en eso, pero en ese caso en específico, fue tan horrible cuando llegas al punto que describes lo que pasó. ¿Sabes? De cómo la abusaron. Cómo la golpearon. Le prendieron fuego en el baño. La. Sabes, le hicieron. Básicamente. Destruyeron a esta mujer. Que después estuvo unos días eh, o semanas viva. Con dolores. Y la, y la. y y destrozada. Y, y quemaduras de primer grado. Eh, eh, algo ridículo. Y, y ahí es donde entra mi pregunta que te hice antes de que comenzáramos a grabar. Tú no sientes como que en, en un momento... ¿Verdad? Ya lo hablamos, pero quisiera que entrara un poquito en detalle para los escuchas. Eh, porque, loco, yo escuché como tus primeros siete capítulos y yo tuve que cogerme un break. Porque sentía como que, wow, pero qué difícil es eh, este proceso de, de encontrar culpables y pruebas. Y, ¿sabes? Para los que no creen en, en, en el sistema judicial... Creo que es como que un problema que es al revés. El problema judicial trabaja para asegurarse que el que es criminal vaya a preso, pero asegurarse más todavía que el que no lo es eh, eh, no caiga a preso, porque ese sería mucho un error mucho más grande. Eh, pero en tu caso, tú, tú no te sientes como que, wow, tengo que cogerme un break de esto.
1: Pues yo eh, te había dicho que, que a veces me, tú me dijiste eso y muchas personas me lo han comentado. Este, por ejemplo, muchas personas me han dicho que han hasta llorado en algunos de los episodios, este, especialmente en la entrevista con, con Robert, ¿verdad? este No sé, yo yo no me, no me, como, no me involucro tanto emocionalmente con los casos, pero si sí yo cuando los, los estoy narrando o cuando los estoy investigando, si sí yo en mi mente, eso que tú dijiste ahorita, yo en mi cabeza puedo crear como que esa imagen y puedo entrar a ese cuarto y puedo ver las caras de las personas que no las, no las he visto, sino que me las imagino.
0: Sí, puedo película.
1: puedo puedo crear por ejemplo la escena en que se montan en el carro y, y van de camino para Burago y dice esto y lo otro todo eso yo lo voy qué sé yo imaginando pero no lo veo como una alguien que está viéndolo desde afuera y no no está emocionalmente envuelto en el caso sí eh, fíjate cuando estoy investigándolo, no me pasa eso. Pero a veces cuando el día que sale el episodio, por la mañana, que ya yo lo, lo tiro para Spotify, por lo que sea, yo lo escucho, ese día yo lo escucho como si fuera un oyente regular. Y ahí sí, yo como que puedo sentir algunas emociones o puedo este, sentir pena o ¿verdad? un poquito de sentimiento. Pero como yo no me tiro maratones... De mi propio podcast, <ríe> porque uh -huh. los escuchó una vez no sé, en uh -huh. Pues por eso debe ser. Eh, ustedes, ustedes. Hay gente que me puso. <ríe> en, en, en los otros días salió lo de Spotify 2020, que te decía cómo iba tu podcast Ajá, y qué uh -huh. sé yo. Y hay gente que. Mucha gente que me puso. Que se tiraron 10 episodios. Hubo gente que. tiró Hay uno que me tiró 13 episodios de
0: cantazo.
1: Este, 8, 9, 10. ¿Sabes yo o sea, con
0: yo conozco uno de ellos, Gruben Hamer. me testió. Nosotros somos panitas de Big Rage, que tú estuviste en Big Rage también. Y yo dije, el loco, te chupaste siete o nueve, algo así, el mismo día. Y... Yo creo que eso fue lo que me pasó. Que cuando tuve el break, eh, le, eh, porque ya había escuchado el de Toño Bicicleta, y después dijo que okay, ahora déjame darle para atrás, porque Toño Bicicleta es alguien que yo me acuerdo. Yo lo viví. Yo me acuerdo estar en las noticias cuando salían las noticias que le dispararon y presentan, ¿verdad?, donde estaba la grama y, y todo. Yo me acuerdo y yo digo, ah, wow, yo me acuerdo de eso que era bien chamaquito. Déjame ver la historia. Y por alguna razón, para mí. Cuando era chamaquito yo pensaba que, wow, qué injusticia a Toño Bicicleta, porque todo el mundo, por lo menos para mis tiempos, eh, se entendía que él era como un medio personaje pueblerino. Cuando sí. yo escucho otro capítulo, digo, wow, si este tipo era malísimo, wow, este tipo era un abusador, mataba un montón de, ¿verdad? de personas, violaba, cogía niñas de menores de edad y se las llevaba. O sea, por eso fue como un shock de que, wow, esta época está súper brutal. Y obviamente, pues fui, unos días después fui para atrás y estando en mi trabajo me comí como siete, como te dije anteriormente, pero tuve que parar porque me sentí como como. Oh, espérate, espérate. Porque siento como que no se hace justicia a muchos de estos. Y hay monstruos allá afuera, loco. Hay unos monstruos. ¿Sabes? Eh, 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 un capítulo que tú pusiste los otros días que yo había escuchado esa noticia, pero yo no me acordaba. Eh, del tipo que quemó a su familia. Que lo invitó a la casa. Y para mí esa es otra como que, wow, este tipo... Y lo para mí no estuvo tan loco esa parte como cuando a él lo meten preso y las justificaciones que él trata de poner de lo mal que lo tratan de esto y aquello es como el, loco, tú mataste gente y más está medio mundo y no te importó y ahora es injusto verdad, de acuerdo a lo que él alegaba porque no se sabe si verdad, las, las dos partes de la historia pero parece increíble y como que a veces yo siento como que, no sé si es furia o como que wow que un shock que por eso me impresiona como que tú puedas, ¿verdad? Chilear, ¿sabes? Y en, en verdad que definitivamente hace un... Bueno, de, de mis próximos libros, si yo hago algo audiobook, te voy a tener que pagar para que tú hagas el audiobook, Porque pone una emoción, ¿verdad? la manera de relatarlo que, que es lo mismo. Lo mismo que tú dijiste cuando lo haces, te vives la película yo creo que eso como yo leo tanta ciencia o ciencia ficción también eh, tú te haces al tú lees un libro tú te haces la película en tu en tu cabeza cuando tú relatas eso que eso mismo que tú dijiste de lo del carro de que este fue se paró en la esquina fue y montó a a a, a el flaco whatever, el tecato y se fueron dieron una vuelta ajá dieron una vuelta y llegó a la casa ...de la muchacha, pero no estaba... Y, ella, ...y se fue, no, porle la notita allí... ...como que yo me imagino todo, yo veo la película... ...sabes, y yo creo que tú haces un trabajo... ...ridículamente bueno en eso, porque sí... ...es como cuando leo un libro que yo... ...entro en el universo, en ese universo... ...que me quiere llevar el libro... ...y en verdad eso está súper brutal... ...ahora, para que... callarme la boca un rato... ...no,
1: sigue sí, ahí, olvídate de eso... Está eh,
0: yo, ...yo pienso que, ...que es
1: que como... A, a lo mejor tú no, porque tú lees bastante yo no leo tanto y mucha gente no lee mucho pero yo pienso que, que si tú te encuentras con mi podcast, no es que estés guiando ni nada, pero eh, es simplemente el hecho de que estamos bien acostumbrados a lo visual a ver Netflix, a ver lo que sea películas, cuando de momento nos concentramos un poco en la historia que yo, que yo estoy narrando este, porque yo trato de, de mantener la historia en un tono eh, ahí lineal, como una, como una historia como normal, pues si, si tú le das un poquito de, de libertad a tu imaginación mientras estás escuchando, pues entonces puedes empezar a, a hacer lo que haces con un libro, que tú tienes que imaginarte todo porque... Tú, tú no has visto nada, tú, tú no sabes cómo es el dragón, tú no sabes cómo es el, la espada, de, de lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues sí, tú puedes eh, hacer tú mismo la película, imaginarte lo, los rostros de las personas. Quizás si sí conoces el caso, pues puedes ponerle un rostro a, a, a uno de los personajes. Eh, pero cuando estás en la escena de lo que está ocurriendo, pues ahí tú tienes que utilizar la imaginación. Y, y si te envuelves demasiado en esa... Visualización mental y en esa imaginación, pues puedes, que yo, puedes, puede provocarte sentimientos, puede provocarte miedo. Hay personas que me han dicho que, que la música les le da
0: atención. Este... Es un poco creepy, tienes que aceptar el Hasta que no empiece el beat, hasta que no empiece el beat, tú sabes que es creepy.
1: Yo trato de. Bueno trato de, de, de que todo vaya ahí ¿verdad? que, que le dé un, un feeling a la cosa este, porque te digo lo, lo, lo hago como si bueno, fuera a ser para mí, para pocas que me gustaría a mí escuchar y por eso es que empecé a hacerlo, porque quería un podcast de Grímenes de Puerto Rico que no lo había eh, o, o quizás pues qué sé yo, no, no no me había chocado con el yo y pues pues por eso fue que empecé a hacerlo realmente
0: no, eso está súper, básicamente esa fue la misma razón por la que yo comencé mi podcast y es porque hay muchos podcasts de ciencia y eso, y mayormente en YouTube eh, pero la gran mayoría son en inglés y como que wow, esta, esta información de física, de ciencia de, 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 de cosas que yo creo que son súper importantes si es que queremos sobrevivir o mantener la raza humana viva lo más mejor posible, necesitamos esa educación, o sea, necesitamos entender cómo funciona la ciencia y literalmente eh, por eso mi podcast se llama Curiosidad Científica no el máster de, 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 de la física es porque para mí la ciencia es algo súper curioso ¿sabes? como desde preguntas bobas como por qué el cielo es azul y por qué por las tardes es rojo ¿sabes? todos esos tienen contestaciones y uno y, y por lo menos yo trato de despertar esa curiosidad de que ah ok es azul por pues, verdad los diferentes rangos de luz y, y sabemos que los diferentes materiales absorben diferentes rangos de luz en el caso de, del cielo si está ahí arriba pues eh, la onda corta de ultravioleta es la más que se esparce pues las moléculas que, de, de, ¿verdad? De, que hay en esa capa de ozono se tragan todos los demás colores y el único que se refleja es el azul ¿por qué? porque el color azul es un color de onda eh, más eh, con más energía, son mientras la radiación sea más alta, ¿verdad? Como rayos gamma, ultravioleta y etcétera. El color básicamente de la temperatura de salud, eh, el, eh, ¿verdad? Cosas que son una temperatura más alta es eh, eh, azul, una temperatura más bajita es rojo. Eh, que eso es algo que la gente confunde, como que tú piensas en algo bien caliente y piensas en rojo, cuando el, algo bien caliente es color azul, no es rojo. Hay uh -huh. cosas más calientes, pero ya se... Exacto, 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 perfecta, perfecta de eso. Eh, y por ejemplo, pues cuando el sol ya está bajando, que son diferentes rangos de luz que están atravesando, que son menos, por eso es que se ve todo el, el horizonte rojo o rojizo, porque es, la, el, es lo que, eh, ¿verdad? Refleja el polvo, el polvo refleja un, un rango de luz que, que tiene ese color o tiene esa temperatura que es más rojizo. O sea, es como que cosas así sencillas traen a más preguntas y creo que no solo para, para personas de mi edad eh, sino como que mismos niños puedan escuchar estas cosas. Yo tengo capítulos que he grabado con un montón de comediantes otra gente que habla malo, pero es basado en la ciencia. Eh, pero con todo y eso se puede, se puede escuchar y, y, y aprender algo para, para, ¿verdad? para mover, para movernos más en el, en el futuro y algo que tú me enseñaste que yo siempre lo he pensado, pero es un debate y yo voy a comentar al respecto tú no tienes que comentar porque a lo mejor es un tema delicado pero yo siempre me he preguntado porque en unos países es legal eh, eh, matar a la gente, ¿verdad? si cometiste un crimen y aparentemente probaron que eres culpable eh, pues te pueden dar pena de muerte y es algo súper difícil porque ta, ya también sabemos eh, ¿verdad? También eh, entendemos que hay casos que 20 años después se descubre que la persona era inocente. ¿sabe? Y creo que la ayuda, el entendim ¿verdad? entender cada vez más las ciencias, como tú lo, lo dijiste, cada vez que la ciencia es más accurate, es mucho mejor para, para, ¿verdad? para avanzar, especialmente en este campo de la ciencia forense. Y creo que la única manera que la ciencia puede avanzar es, es, es trayéndola, pero trayéndola de una manera sencilla, de una manera que todo el mundo pueda entender. No, no hablando de, de, de gravedad y la relatividad y E igual a NC square eh, Ok, pero explica que eso. No, no me hables con palabras muy bellas y hermosas, pero no estás educando a los demás. y e incluso, que yo estoy en contra de, de, de el tipo de educación, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es la forma en que se educa? Eh, y por lo menos, ¿verdad? De nuestro lado acá, el, 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 el método de educación de Estados Unidos, Puerto Rico y etcétera, que, que tú tienes a todos los niños de todo tipo de, de rango, de, de, de cosas que le gustan o no, y todos tienen que sacar A en la clase de matemática. O todos tienen que sacarla en la clase de historia. O todos tienen que sacarla en la clase de ciencia. Yo creo que debería ser algún eh, el tipo de educación básico maybe los primeros 10 años y de ahí en eh, las pruebas aprendas, verdad, o las pruebas puertorriqueñas, en vez de utilizarse para ver cuán flojo está eh, la escuela, en qué materiales verdad, o cuán flojo la escuela está en enseñarle a los niños las ecuaciones diferenciales, no, no, no la escuela o el sistema nunca ha pensado que a lo mejor es que Tú sabes que a él él es mucho mejor en matemáticas, estos son mucho mejores en ciencia, estos son mucho mejores en historia. Ya a ese punto divide las clases. La gente que le gusta más la historia, la gente que le gusta más la ciencia, ya, ya, ya tenemos pruebas de que, ok, em, empújalo. Ah, ¿que a este le gustan más las artes? Pues empújalo a las artes. Empújalo entonces a la literatura. Mira lo que escribió Shakespeare, mira lo que hizo este. Y creo que tendríamos una sociedad mucho más completa. Pero llevándolo... Eh, ¿verdad? La educación de la manera más, eh, eh, creo yo, más eficiente. Por eso es eh, eh, mi lema. Si tú escuchas al principio del intro, yo, eh, y ese es mi lema siempre que termino, yo digo, eh, Corillo, busques la manera de aprender que más le divierta. ¿Sabes? Porque tú sentarte a, a leer y a. Pues, brother, lo que tú estudiaste eh, eh, no es fácil. O sea, todo esto que tú me explicaste no es fácil. Y, y eso que tú me explicaste es por encima. Pero llevarlo, llevarlo a trabajarlo, a tú estar ahí, a lo, a lo difícil que, que es coger los pequeños detalles y las pruebas y mantener esta evidencia, eh, eh, ¿verdad? Si hay, hay que mantenerla más fría o más caliente, es un proceso súper difícil. ¿Sabes? A lo mejor si en un momento tuviesen, se hubiesen percatado que te gustaba más la biología, ¿verdad? Por decir un ejemplo, a lo mejor te hubiesen encaminado más a aprender más sobre tipos de ciencia, de biología, y a lo mejor esa persona, ¿verdad?, o, o poniéndote de ejemplo a ti, hubieses terminado trabajando con los gusanitos que no quieres trabajar.
1: Exacto. <risa> no, y, no y, lo, y lo que tú dices eh, es bien cierto, específicamente a, aquí en Puerto Rico pasa mucho que la, como la ciencia nosotros la vemos como algo difícil, y la matemática la vemos como algo eh, no sé, aburrido y complicado y etcétera pues eh, pasa mucho eso en la práctica también de la ciencia forense no, no de la ciencia forense como tal porque la ciencia forense es, tiene, tiene un trabajo pero la rama investigativa de, de la policía y del ministerio público pues, ¿qué es más fácil para ti o para mí para probar un caso. Es más fácil que el acusado diga: Fui yo, yo fui el que la maté y me declaro culpable. Pues mira, olvídate del laboratorio y de eso y de lo demás, porque ya el tipo lo dijo: Se acabó, caso cerrado. O es más fácil que un testigo diga: Yo lo vi cuando salió de la casa, ese que está ahí es el que lo hizo. Pues caso cerrado, se acabó este caso. Pues ya el tipo dijo que lo vio, pues Ajá. tenemos un culpable. Ahora, el tener que utilizar la ciencia para probar la inocencia o culpabilidad de una persona, pues da trabajo. Da trabajo porque son muchas las cosas que se tienen que hacer. A veces son años que tienen que pasar, porque como el, el caso que yo te dije que se llama Joseph D'Angelo, por pues si lo quieren buscar, el, el Golden State Killer. En este caso, la, la policía tuvo años detrás de él 20 años o más y de momento ellos dieron con ese hint genético, esa hojita no sé si tú, tú has en algún momento en Ancestry.com Ancestry.com te, te, te da como una hojita y ahí uh -huh. tienes un tipo que se llama Valenzuela que no sé dónde, en 1910 salió en el censo pues ellos consiguieron un hint y lo que hicieron fue que se hicieron de basurero y cogieron la basura de ese tipo, y de la basura de ese tipo recolectaron ADN, lo compararon entonces con el ADN que tenían guardado de hace 20 años, y pudieron entonces estar en más para no arrestarlo así de la nada. Ellos, ellos querían asegurarse que cuando lo arrestaran, asegurarse de que era él. Y tomó un montón de tiempo, pero lo lograron hacer. El tipo era un ex policía y todo.
0: Pero eso Ay, sabía bien, probablemente bien. cómo moverse y qué vital y qué. Exacto. Wow. <risa> Brother, qué brutal, qué brutal. Sí, qué sí. <risa> bueno, yo le he pasado súper bien. No sé si. si. si tienen algunas preguntas para mí también o algo. Eh. La verdad, que, que tu programa está súper brutal. Mi esposa me textió ahorita, como que dile que yo soy súper fan de él y pues ah, mi esposa ay, te qué envía a
1: Gracias, gracias.
0: Sí, ella se comió los capítulos mucho antes que yo. Eh, entonces, ajá, dime. ¿Te, te iba
1: a preguntar sobre el caso, si escuchaste el caso de Jack Steira si pudiese sí. explicar un poquito más, científicamente hablando. Lo, de, la, lo que hizo la, la, la patóloga forense cuando se le hicieron las pruebas de, de ADN a la sangre de ella y a los padres biológicos de ella eh, si sabe algo de ese proceso o, o cómo es que se puede eh, determinar que una prueba de paternidad ¿qué es lo que qué es, lo, qué es lo que se busca en ese tipo de información para poder decir tú eres el padre o pues este es el hijo, por ejemplo, ella tiene una hermana, ella tiene una hermana de padre y pa de, de padre y madre, que yo no, yo no, yo la menciono en el podcast por otra cosa, pero no lo digo en la parte que estoy mostrando la evidencia porque Está claro que se trata de ella uh -huh. no, es, no es de la hermana sino sí, de La hermana está es viva La hermana no tiene no, años no ni Exacto uh -huh. Pero pero pudiésemos decir No, pero y la hermana A lo mejor la sangre es de la hermana O no es de ella Porque también ella es hija de, esos dos, de esas dos personas esa, esa se me quedó a mí en la mente Como una curiosidad como Si sabes algo de ese proceso
0: te lo puedo agradecer sí, pues, eh, si lo no ve... lo editamos y lo borramos no, no, aquí, aquí yo lo no edito porque lo que yo no sé, yo no sé yo digo que no lo sabe a, a, sí. hay gente que me ha preguntado ah, pero ¿y por qué los neutrinos no interactúan con la fuerza electromagnética? yo no sé, y que yo sepa ningún científico sabe todavía <risa> eh, eh, pero por ejemplo de lo que yo sé, a mi entender eh, voy a poner un ejemplo que yo creo que va a hacer que la gente clique un poquito en esto entre, entre verdad eh, los simios y nosotros por eso es que se entiende que nosotros salimos ¿verdad? de la evolución de esos, de esos animales porque hay un por ciento de diferencia en el ADN de nosotros a nuestros antepasados verdad los, los, los simios verdad los monos o arrever como le quieras decir qué sucede un por ciento a pesar de que parece bien poquito ¿verdad? O so, tenemos 99% de match con ellos un por ciento pueden ser miles y miles y miles de letras. Cuando tú hablas de ADN, eh, el ADN eh, se une eh, como que en pares, ¿verdad? Esa cadena de ADN, porque parece una cadena literalmente, incluso la gente si quiere ver, hay una fotografía eh, eh, que, se, que sacó de apellido Franklin, ella una mujer y fue la primera en sacarle una foto al ADN Y ella fue la que dijo, ah, diantre, mira, ya yo sé cuál es, eh, pueden buscar fotografía 51 eh, Ella fue la primera que dijo, ah, mira, pues ya yo tengo una idea de cómo es, eh, verdad, que, que la, el ADN El ADN tiene una forma como si fuera una escalera, pero cada palito de cada lado de, esa, de esas dos barras de ADN tiene, eh, ¿verdad? Por ejemplo, Tanina eh, eh, con, con whatever, este, no me acuerdo ahora los nombres, pero cada, cada, cada par, cada lado, tiene un químico en específico. ¿Sabes? Tiene, y cada, cada químico se une con otro químico al otro lado. Y a eso le llaman las letras. So, cada letra tiene un par con otra letra. Pero cuando tú tienes millones de letras o tu correa tiene millones de letras, es como si tuvieses escrito una historia. Pues literalmente es como si fuera letra. ¿Qué sucede? Cuando a ti te hacen una prueba de ADN, como, como tú eres, como quien dice, una mutación, ¿verdad? Tú eres como una copia de lo, del ADN de tus padres. Tú eres 99.99%. Tiene el 0.01% que te hace de tú que te estás Armando torre. pero tu cadena que sale desde tus padres es casi idéntica. Vas a tener la única diferencia en ese punto ciento es lo que te hace a ti diferente y eso es suficiente para que tú te veas diferente pero te sigues viendo humano. Pero no es el 1% entero que tienen los chimpancés que por eso no nos vemos tan iguales. Nos vemos similares pero no tenemos el pelo, no tenemos las facciones tenemos un poquito más el cerebro, la forma del cerebro un poco diferente. ¿Qué sucede? Si entre cadena y cadena sigues evolucionando de lo que tú tenías en algún momento, eh, salimos de, de África, ¿verdad? Todos los humanos salimos de África. Eh, si de África para acá, eh, esa, esa, esa raza se siguió mezclando con otra, y con otra, y con otra, tu, tu por ciento de ADN o rastro que te queda de tus primeras razas, por eso te pueden decir: Ah, tú tienes 3% de, de árabe, y tienes 7% de, de, de cubano, y tienes 22% de italiano, y tienes eh, 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 50% de, de afroamericano o, 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 o neuroamericano. Eh, eh, pues todo eso es que sigue añadiéndole a tu cadena las letras que van uniéndote más a, a tu último ancestro, por ponerlo así. So, hace más de 10, 10.000 años atrás empezó lo que fue la agricultura, ¿verdad? Y ahí es donde lo, los sapiens como tal, ¿verdad? Los homo sapiens ya empezaron a cultivar, ya dejaron de irse por ahí por todos lados, a, 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 a seguir moviéndose para buscar comida aquí, oye. Y entonces ya ahí las la, la culturas empezaron a integrarse más porque... Estaban todos juntos, no, tenía, no habían tanta gente yendo por alrededor del mundo. Por eso es que se, local, se localiza más de donde tú vienes hace cientos de años, porque en un momento estuvieron en ese punto. Pero usualmente, cuando a ti te chequean tu ADN, ah, tú eres 80% puertorriqueño, tienes 3% de, de africano, tienes 4% de, 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 de lo que sea. So, tu conexión más directa de la última que tú tuviste es a tus padres. O sea que la base de tu ADN es casi idéntica, con la excepción de que tú tienes el punto 01%, que es tú, es lo que hace el mando. Que a lo mejor tienes la nariz más alargada, a lo mejor te nace barba, más barba y a tu papá no le nacía tanta. Ese, ese simple punto sencillo, punto 01%, es lo que te hace individuo a ti. Pero toda esa información original salió de ese núcleo del ADN que era de la célula de tu papá, y, y el ADN lo que hace es crear una, una verdad una información que es el RNA, sabes del, el ADN crea el RNA que es simple y sencillamente instrucciones, pues las células, verdad el ADN y las células que tu papá y tu mamá mezclaron tienen una información, esa información la van pegando y ahí es donde viene el ribosoma que es como la maquinita que lo que hace es que toma ese RNA y sigue imprimiendo lo que necesita para completar de la información original lo que hace es que completa eh, proteínas que se unen y terminan creando nuevo material orgánico que ese nuevo material orgánico salió del de ADN original y ahora se llama un feto, y ahora se llama, ese feto sigue creciendo, y las células no aparecen de la nada, las células se multiplican. So, si las células se multiplican, salen de la original, y salen de la original, y salen de la original, y esa sigue multiplicando. So es la misma información, vuelve a multiplicarse, de la primera célula que existía, básicamente. Brutal creo. Digo, no, es lo mejor que, me que, ¿verdad? Sí, lo, que, ¿no? lo que haya metido la pata, porque yo meto las pata muchas veces, me explique mejor.
1: No, no, porque el, 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 el propósito de la pregunta es el, el, el que haya alguien que pueda tener dudas de que al hacer una prueba como esa y que te digan, mira, esta, esta persona es 99.99 .99, hijo de esta otra persona basado en esa prueba, pues Ahí con esa explicación que tú me das, pues puedo entender que, que es una información que no es refutable.
0: No, mano, no es refutable. no es refutable. Porque básicamente es como si tú tienes una célula, las células tuyas en tu cuerpo, todas tus células, en los, en los, a cada 7 a 10 años, ninguna célula de tu cuerpo es la misma que tú tenías. Todas las células de tu cuerpo están eh, replaced cada 7 a 10 años. ¿Por qué? Porque las células son material orgánico, o sea, nace, vive, crece y se muere, igual que nosotros. Lo que pasa es que un nivel súper microscópico, ¿sabes? Pero sigue siendo tú, ¿sabes? Cuando esas células se mueren, a ti no te cambia la cara y de momento estoy yo puesto en tu cara, ¿sabes? Esas células lo que hacen es replicar lo que ya tienen, replicar la información que ya existe. <ríe> Exacto. Sí, porque las células también, tu cuerpo, el sistema tuyo, mientras más pase el año, el tiempo... Eh, igual que las células que envejecen y se mueren, tu sistema también pasa lo mismo, sigue envejeciendo. Y lo que pasa es que a lo mejor tus ribosomas duran más, que son los que multiplican tus células. O sea, tus ribosomas a lo mejor duran más tiempo eh, que, que las células. Pero el ribosoma también se pone viejito, y por eso tu cuerpo sigue se va poniendo más viejito hasta que, pues, terminamos viejito, y las células que va creando no son tan eficientes. Es como si tú tienes una impresora de, de hoy en día, esa impresora funciona brutal, te imprime 200 páginas en un minuto. Si tú sigues usando esa impresora, va a llegar un punto que no va a poder imprimir 200 páginas por minuto, porque de lo que está hecho esa impresora, eh, 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 comienza a tener desgaste, a lo mejor la gomita ya no va a ir igual por el mismo uso que se le da. Por eso es que es súper importante uno cuidar su cuerpo. ¿Sabe lo que son las dietas? ¿Lo que son el ejercicio? ¿Lo que son eh, 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 preocuparte de, de los vicios? Porque obviamente si tú le metes más daño a tu cuerpo, las partes de tu cuerpo, igual que si cada vez que la impresora se queda encajada le metes una pata, en vez de abrir la puerta y cerrarla, va, le está haciendo más daño y, y se sigue damage hasta que funciona peor más grande
1: Déjame cancelar la orden de pizza que hice.
0: No, no. <risa> bueno, tú estás súper bien. Bota las cervezas que tengo ahí en la nevera. Bueno, pues yo te voy a testear mi dirección para deshacerme <risa> de esas pruebas. Oh,
1: esa es la evidencia.
0: Le vas a hacer, no sé uno,
1: ¿le vas a hacer una, unas pruebas.
0: Que... Sí, primero a ver si está bien, que no venen a nadie. Yo me sacrifico por la ciencia, yo me sacrifico siempre. <risa> Malo, que la he pasado súper bien eh, eh, Armando, somos super Gracias. fan, obviamente te has dado cuenta que diste el palo de tu vida porque tu crecimiento se nota que, que se eh, explotó por ahí para arriba, sabes, y tú llevas unos meses eh, en esto, ya cumpliste el año,
1: no, desde mayo, desde mayo
0: desde, desde mayo, mayo, nice, sí. actually yo empecé mi podcast en mayo, pero hace un año y pico atrás, yo voy para okay. dos años no en abril, abril actually fue abril, pero sí, como a mediados de abril marzo-abril eh, en abril cumpliría dos años de mi podcast y, y mano eh, eh, me encanta, me encanta y, y creo que lo que tú haces eh, a lo mejor da un aware de, 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 a las personas de wow, esto está allá afuera debemos de ser más cautelosos en X o Y y sobre todo creo que es parte de concientizar o sea, no, cre no creo que la gente lo vea y diga, ay ah, yo quisiera ser ese tipo que quemó a su familia o el abusador que hizo sí. esto ¿Sabes? So, definitivamente creo que es un hour para que los mismos padres escuchen y mira, ten cuidado con esto, papito. O algo que del último capítulo que sacaste, incluso el de Yeseira, algo que habla mucho es de eso, como que las acciones abusivas de tus parejas. O sea, sea hombre o mujer, no debes de aguantarlas porque pueden terminar en algo lamentable, como lo de Y Yesira. las manipulaciones,
1: las manipulaciones, uh -huh. este, la, la, lo que le llaman los red flags que tú vas viendo... Este, yo, yo, yo pienso que, que aunque las historias que cuento son historias pues, fuertes y son terribles y trágicas, pues tienen, tienen uno, unos elementos que, que enseñan. Hay unos elementos de, de, de la historia de nuestro país que están ahí. Eh, hay unos episodios que son prácticamente historia de Puerto Rico, pero hay, hay historia de nuestro país, hay, hay ciencias. Eh, en, el, en el podcast ahora mismo con, con las explicaciones que tú estás dando y demás pues se nota que, que la ciencia es importante en, en esta ramas súper importante en el caso de, de Robert no hubo ningún tipo de evidencia científica que lo vinculara a él con el caso o sea, no había no había huellas de el de él no había ADN de él este, la, la evidencia se basó en testimonios y se basó en el hecho de que le encontraron un celular. Pero entonces, eh, eh, es un caso flojo que lamentablemente hace que una persona pase 10 años en la cárcel este, cuando había ciencia que podía este, ¿verdad? descartarlo a él de, de como culpable en este caso.
0: Sí, sí. Por eso por eso fue... Eh, yo creo que ese capítulo ayudó mucho a, a mí... A mí... Yo cambio un montón de opinión mientras más información adquiero y me, y me pregunto a mí mismo como que eh, qué tan seguro tú estás de esto. Incluso, eh, no quiero spoil mi libro, pero al final de mi libro yo tengo una frase que dice que difícil es tener que saber para darnos cuenta que poquito sabemos. Y muchas veces pensamos que tenemos un conocimiento y ese conocimiento es absoluto y no nos damos cuenta que a veces no es conocimiento simple y sencillamente a indoctrinación. Y es muy peligroso eh, no abrirse a conocer o experimentar eh, ideas diferentes a las tuyas por miedo a, ah no, pero mira qué bruto, ¿cómo vas a decir esto? Pero escucha, escucha y analiza lo que te están diciendo y tienes dos opciones. Either puede ser que tengan un punto o simple y sencillamente le vas a dar más peso a lo que a tu punto, y puedes entonces en otra ocasión defender mejor tu punto, lo cual nunca deberías de tratar de defender tu punto, deberías de tratar de conversar con alguien al respecto de algo, ver las opiniones y dejar que la otra persona juzgue, no debe, nunca debes de tratar de convencer a alguien de, de eso, o sea, yo tengo personas que me hablan sobre... Eh, ah, pero ustedes, los científicos que no creen en Dios y qué sé yo, ¿por qué no prueban que Dios no existe? Y yo le digo, pero es que yo no tengo que probar que Dios no existe. La ciencia no quiere probar que Dios no existe. La ciencia quiere probar cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas. ¿Sabe a qué velocidad va la luz? Eso es lo que le importa a la ciencia. Los científicos, si yo descubro que, que ¿verdad? Este, descubrí que hay un Dios o un ser supremo, lo que sea. Eh, que puede, un dios puede ser lo que sea un dios puede ser un ser supremo alguien con más tecnología que nosotros alguien que somos, no se sabe si nosotros somos simple y sencillamente una simulación porque si fuéramos una simulación no hay manera de nosotros probar que estamos en una simulación ¿sabes? si fuéramos criaturas a lo mejor somos eh, hay, hay teorías que se llaman del zoológico que como no, que actually perfecto, esta es la mejor explicación de la teoría del zoológico nosotros <risa> no sabemos si ni siquiera somos eh, eh, ¿Verdad? Somos un zoológico creado por un ser supremo que al, tú le puedes llamar como tú quieras. Le puedes llamar Dios, Jehová, este Alá, Buda, Aliens. Puedes llamarlo como sea. Pero la gente siempre, el humano, tiende a, a creer que es superior todo el tiempo. Y somos la raza inteligente y etcétera. Que en muchísimos casos demostramos que no es así. A, al extremo de que estamos matando eh, eh, lo que nos... Hace vivo a nosotros que es el planeta Y por ejemplo Que esto no es mi idea Esto yo lo escuché de otro científico Que él, él dice Imagínate que nosotros tenemos Un por ciento de diferencia en el ADN ¿Verdad? Volviendo al ADN Con los verdad con los simios ¿Verdad? Con los monos Y mira la diferencia de los, los monos Donde viven, lo que comen La tecnología que ellos tienen Es básicamente cero Sabe la, y es un por ciento de diferencia entre nosotros y, lo, y los monos. ¿Qué sucede? Que si hay un por ciento de diferencia más arriba, ¿verdad? De nosotros y un ser supremo, o alguien que esté más avanzado tecnológicamente. Nosotros tenemos casas, carros, nosotros vivimos en el espacio, llevamos 20 años viviendo en la nave, eh, eh, ¿cómo es? La Estación Internacional Espacial. Y cuando tú ves un mono. ¿verdad?, eh, o un simio que está haciendo cosas brutales, que tú dices, wow, qué inteligente es, está poniendo cubito, cuadrado, donde va el cuadrado, el triángulo, donde va el triángulo, ¿tú sabes quién hacen eso? Nuestros niños de dos años hacen eso. Lo mismo que un gron, ad, eh, un adulto eh, eh, simio hace, que, que si ese niño de dos años o tres años, nosotros somos los legos que él está mirando y observando acá abajo. <risa> entiendes que si un por ciento de, de diferencia de ADN a un ser que esté un poco más arriba de nosotros nosotros somos el, el niño de dos años que está guiando un carro y que el juez está diciendo
1: que... ellos está diciendo wow mira cómo guía ese auto ajá
0: Ah, wow, mira, vaya, no son tan brutos nada. Y mira como y, mete la
1: bola en la canasta. Exacto, exacto,
0: mira, está comportándose como nuestros niños de tres años, qué brutal, ¿entiendes? So, cuando, pero al mismo tiempo, la última contestación que yo le di a alguien, que lo escribía en el libro, eh vayan y comprenlo y leanlo, porque no se la puede decir. Eh, nada, busquen curiosidad científica el universo en agro con Habichuela para que se enteren, ¿ok? So, mano, Armando, yo le he pasado brutal algo más que quieras añadir.
1: No, este, agradecerte eh, por la invitación, agradecerte por escuchar mi podcast y a tu esposa también por escuchar mi podcast este, y por, nada, por la oportunidad de hablar un ratito con ustedes acá como te digo, yo no soy científico, no trabajo ahora mismo en la rama forense, este, más bien pues me interesa el, el tema, he hecho research, y pues pienso que cualquiera que, que le interese, cualquier tema que tenga que ver con, con la ciencia, pues puede, puede auto, auto enseñarse, quizás si sí, sí la educación que tuvo en la escuela no fue la, la mejor, por, por cualquier razón, pues no hay excusa para para utilizar las herramientas que tenemos ahora mismo, que es el internet, este, para nosotros mismos pues, poder educarnos. Eh, yo pienso que es cuestión de, de tenemos acceso a, a tantas cosas eh, y a tanta información y tenemos que tratar de, de, por lo menos, utilizar ese tiempo que tenemos para hacer algo, que sea una cosita que sea pues, este, productiva. Eh, y pues quizás no estar todo el tiempo distraído este, porque ahora mismo yo tengo un playlist bien grande de Netflix ahí que me espera <risa> eh, pero he este, estado todo el día desde que me levanté eh, haciendo Richer para el caso de que estoy trabajando y bueno. pues entonces, quisiera hacer otras cosas pero siento que esto pues, es algo que me, me apasiona me gusta y pues este, ahora mismo como varias personas esperan mi capítulo toda la semana, pues siento el compromiso de hacerlo, así que este espero a hacerlo por buen tiempo.
0: Mano, super súper, súper. Eh, usualmente yo le pregunto a la gente que traiga una recomendación de algún libro o cualquier tipo de recomendación antes de irnos. Si tienen algún libro que hayas leído que no tiene que ser de ciencia, eh, puede ser de cualquier cosa o alguna recomendación en general, aparte de que vayan y busquen eh, CrimePodPR, en todas las aplicaciones, vayan y busquen Crimeport PR, ese podcast les va a volar la cabeza literal, eh, aparte de tu podcast ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Mira, hay un libro de, de quizás que es un, es un poquito básico, pero es un libro que lo venden hasta en los Walgreens, en los Costco por ahí, que tienes que haberlos visto, es una serie de libros que te dice el libro de la ciencia el libro de la cocina el libro de lo que sea entonces hay una edición que es el libro del crimen oh. y ese libro pues es bien chévere porque te, te categoriza eh, por ejemplo ladrones este, personas que roban arte artists, este asesinos en serie este todo tipo de criminales te lo va categorizando y es como una enciclopedia básicamente que te da imágenes es bien sencillo de verdad que cualquier persona lo puede elegir es bien bien sencillo este te dice las fechas en qué momento ocurrió, por ejemplo, un atraco en un banco, los roba, lo roba, lo, lo roba bancos? cuál fue el, el robo de banco más grande, y, y es bien interesante ese libro, o sea, lo compré hace poco, lo estoy leyendo ahí, y te lo recomendaría, es bien interesante y
0: es bien sencillo.
1: No soy muy de, de leer, yo soy, no soy mucho de leer, pero ese libro
0: está chévere ¿no? sí, a mí me impresiona porque la gente dice ah, no soy mucho de leer eh, pero loco tú tienes que leer y buscar un montón de información para los capítulos o so, no, no eres mucho de leer libros maybe pero lectura, libros. Es lectura, lectura es lectura
1: lectura lectura exacto
0: <risas> y, y tweets tweets <risas> Ay, yo, yo abrí twitter para, para nada más promocionar mis capítulos en verdad yo no no veo mucho no veo mucho de eso yo soy bastante en instagram pero pero eh, y por ejemplo, Facebook lo tengo, pero Facebook, eh, no sé, eh, la gente debe tener más tiempo para, para, sí. no sé, para otras cosas.
1: Para otras cosas.
0: Pero... Pues nada,
1: y, y como te digo, pues eh, como tú dijiste, me pueden conseguir en, en CrimePod eh, PR, CrimePod Puerto Rico, en, en casi todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teacher, todas esas. Eh, pueden ir a crimepodpr.com. Mi página web, que ahí pues yo también subo los episodios. Y si me quieren apoyar, pueden ir a patreon.com diagonalcrime.pr. Que ahí yo pues pongo las cositas eh, que uso para el research: pongo algunas fotos, pongo documentos de legales. Ahí sí te digo que tengo que leer: los documentos legales son 60, 80, 90 páginas. Ahí <risa> <risa> y
0: son,
1: y son bastante malos. Este, pues, pongo los documentos legales para el que los quiera leer. Este, este nada, cosas que yo pongo relacionadas a los casos, que no salen obviamente videos, que no salen porque obviamente audio y ahí pues pueden apoyarme también un poquito con eso.
0: Repítelo, repítelo eh, el Patreon para que se enteren bien
1: patreon.com diagonal crimepod.pr
0: Nice, nice que también es el mismo nombre tuyo en Instagram, imagino que en todas otras redes sociales En Instagram,
1: sociales. Twitter, sí, crimepod.pr que ahí me pueden conseguir también
0: Excelente, excelente, maravilloso, corillo. Eh, el día de hoy eh, tengo, ah, ya yo dije este libro en el capítulo pasado. Vayan y busquen a, a Sapiens de Yuval Noah Harari, A Brief History of Mankind, eh, que está bien bueno. Eh... Y busquen también mi libro Curiosidad Científica, eh, el universo en arroz con habichuelas, para que, ¿verdad? Aprendan estas cositas maravillosas que yo hablo en mi programa. Y como siempre les digo, ¿verdad? Eh, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, Corillo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.